0: 十八蛮族的生命轮回。任何一个古代城邦在最初形成的过程中，附近好像都有野蛮人、游牧民族或部落。这些部落经常在农夫和城里居民不肯涉足的穷山恶水安营扎寨，比如在山区、沙漠或不生树木的大草原。两边有贸易来往，有互动，有外交，也有摩擦。城邦经常能够制服当地的部落或游牧民族，有时也被他们制服。在公元前8世纪，意大利那段隐约缥缈的半神话的历史中，罗马城就是这样诞生的。公元前4世纪和前3世纪，罗马发展成为一个小城邦，与仅有一天路程以外的邻国战士不断。两个世纪后，它膨胀为横跨当时所知的所有三个大陆的广袤帝国。罗马作家李维写道：“罗马征服世界是为了自卫，但这位爱国作家提出的这个主张，自我中心的味道未免太重。他依据的假设是，征服和粉碎危险的敌人是为了在不稳定的边境地区实现和平，但边境地区的和平好像永远不能持久。打败了旧的敌人，又总是有新的敌人冒出来。例如，凯撒征服高卢，稳定了高卢的局势。”但是莱茵河从此成了罗马的新边界，那里的强悍部落成了罗马的新邻居。那些部落原来让高卢人头痛，现在成了凯撒的问题，并将永远是罗马的问题。从罗马人的角度，一定看起来似乎每一个野蛮部落后面都有另一个更加野蛮的部落，无穷无尽，一直延伸到地球尽头，保证边界安全到哪里算是头呢？罗马最危险的蛮族敌人，不是来自像高卢这样近在眼前的地方，而是来自罗马够不到的地方。那些地方如同火山爆发造成新岛屿一样，似乎在不断产生新的凶猛部落和民族。这是一个很有意思的历史人类地理现象。那些地区有时被称为“民族子宫”或“部落工厂”。最出名的是阿尔泰山脉一带，那片偏僻、苦寒。崎岖的草原可能是历史上一大批马背上的中亚游牧民族的发祥地，斯基泰人、萨尔马提亚人、匈人、阿瓦尔人、突厥人和蒙古人可能都是在那个地区最先出现的。如果真是这样，它可以说是蛮族的系谱发源地。它也与罗马远隔万里。罗马人若想像对待高卢那样毒死野蛮人的源头，就得把征服战一直打到今天中国的边界。斯堪的纳维亚是又一个可称为民族子宫的地区，也是又一个罗马难以永久制服并殖民的地方。它比较偏僻，粮食产量不足以承受人口的增加，环境严酷。它肯定不是一个值得入侵的富饶诱人的地方。事实上，当地居民常常外出追求更好的生活。多少世纪当中，身材高大、豪爽热情。金发碧眼的武士从遥远的北方远远而来，不管是自愿的还是非自愿的，在自斯堪的纳维亚而来的一波波商贩、海员、殖民者、海盗和武士当中，维京人是最后一波。不过，普遍认为，这个地区自有记录历史以来产生的民族要多得多。据说，哥特人、伦巴第人、汪达尔人和许多其他日耳曼部落均从这里发源。然后移居南方。然而，这些部落都是在罗马人在欧洲中部初次遭遇、被泛称为日耳曼人的各个民族之后才到达那里的。德国是现代产物。所谓日耳曼民族或文化涵盖的区域，比德国这个现代民族国家的领土大得多。在大致西起莱茵河、东到维斯瓦河、北起北海和波罗的海、南至多瑙河甚至黑海的这片地区。居住着数十个部落和部落联盟，罗马人把其化为日耳曼家园。古代历史的大部分时间，这个地区基本不在已知世界的地图之内，是陆地上相当于大洋边缘海龙和海怪出没之处的蛮荒之地，也等于早期的地图和地球仪上标出的最黑暗的非洲那神秘的内地。当然，关于莱茵河彼岸纵深之地的人是什么样子？商贩和友好的蛮族部落能提供一些二手信息，但是这些消息恐怕没有使罗马人做好准备。在终于与条顿怒火敌面时，从容应对日耳曼部落大量涌入地中海世界造成的初次接触，正值新布里和条顿这两个大型部落在新布里战争中开始南迁之时。公元前一百一十三年。这些部落进入了与罗马结盟的一个凯尔特民族的地盘。根据古代书面记载，新布里部落和条顿部落人数众多，是特别桀骜不驯的蛮族。他们在寻找新的居住地，把家眷、财产和马车全带来了。书面记载声称，这些部落一路上还有别的部落和个人加入，于是愈加声势浩大。至此，罗马人和所谓的蛮族已经斗了几个世纪，但是。新来的这群人，即使按照不文明民族的标准来看，也凶暴异常，连其他蛮族都害怕他们。根据古籍描述，他们身形巨大，白发灰眼，以兽皮蔽体，强壮的不似常人，嗜血到疯狂的地步。他们在向意大利行进途中，轻而易举的歼灭了一支又一支罗马军队，直逼永恒之城。罗马军团在战场上伤亡惨重。罗马全国陷入绝望之中。接下来，根据古代作家的叙述，蛮族部落的人如同一群见异思迁的孩子，看到了今天的西班牙和法国那个地区引起他们注意的新奇东西，于是改道去了那个方向。罗马人因此而有暇制定应急计划，而罗马人的应急计划就是按照旧例，找到一位卓越的领导人，将军队指挥权交给他。到辛布里人和条顿人在公元前104年恢复了朝着罗马城行进的时候，罗马人选好了军队将领，多次担任执政官的盖伊乌斯·马略让其做负责人。这个人其实在罗马共和国的衰败中起了重要作用，但他在公元前102年的塞提埃河战役中痛击了条顿人及其盟友，粉碎了罗马共和国面对的最严重的威胁。次年。盖伊乌斯马略又在维尔切利战役中重创新布里人，罗马历史上第一次可怕的日耳曼之祸就此告终。一代人后，罗马历史上一位最伟大的人物尤利乌斯凯撒也遇到了可怕的日耳曼人的问题。根据凯撒自己的叙述，今天西欧这块地方的凯尔特部落受到了一些凶狠之人的攻击。凯撒说那些人是日耳曼人。根据凯撒的描述。他们和一代人之前一样可怕，一样无法阻挡。凯撒说：“凯尔特部落的人恳请他帮他们抵御莱茵河另一边的日耳曼人发动的进攻或入侵。”罗马军团前来支援高卢凯尔特盟友时，听到了关于其将要面对的可怕而陌生的敌人的故事。凯撒说：“战士们产生了惬意，我们的人开始问问题。”凯撒写道。高卢人和商贩回答问题时，描述了日耳曼人是多么高大强壮，多么勇猛无畏，使用武器多么娴熟。他们说，他们自己和日耳曼人打仗时，经常被他们凶狠的一瞪眼就吓软了。凯撒的叙述对他自己做了美化，也带有偏见。据他说，对日耳曼人的骇人描述，在罗马的军团司令和高级军官中间造成了一片惊慌。他们中间有些人开始提出各种理由，请求批准他们紧急离开；别的人不想背上懦夫的污名，出于羞耻之心才留下来。这些人掩饰不住满面惊慌，有时禁不住流泪。他们藏在帐篷里哀叹自己的命运，或者和朋友们一起悲叹大家共同面对的危险。军营各处的人都在写遗嘱，签好字后封存起来。应当指出。凯撒掌权时，罗马军队已经征服了所有敌人，堪称所向披靡。凯撒所说的被可怕的敌人吓坏了的军队，本身是一支令敌人闻风丧胆的劲旅。塔西佗和普鲁塔克等后来古代作家的记叙和凯撒说的大致一样。他们说，凯撒所说来自莱茵河以东的这群人，身材高大，能攻善战。他们部落的妇女和孩子也经常坐车来到战场上照顾伤者，在战斗线后方大声给己方的武士打气。这样，这些妇孺自己也暴露在危险中。如果男人打败了，所有人就都会丧命或沦为奴隶。日耳曼武士痛恨和平。如果他们自己的部落没有打仗，他们可能会去另一个正在打仗的部落加入战斗。塔西佗写道。许多贵族青年自己出生的土地，若是长期平安无事，会特意去寻找正在打仗的部落。日耳曼人不喜欢和平，在危险中更容易出名，而且只能在暴力和战争中才能留住大批家臣。塔西佗还说，很难说服一个日耳曼人去耕田犁地，耐心等待收获季节来临。他更愿意去挑战敌人，通过作战受伤来获取酬劳。他认为。通过流血能很快得到的东西，却靠流汗出力一点点积累，那是蹩脚软弱的表现。最后，凯撒说到了这些伟大的部落如何在他们居住地周围的地区强行制造无人区作为防御带。部落越伟大，死亡区就越宽阔。在日耳曼人当中，最高的赞美属于那些蹂躏毁坏边境地区，在自己周边建立最宽阔的无人区的国家。后来几个世纪中，罗马人和日耳曼人之间发展出了一种有趣的关系，分为两层。第一层，至少在历史书中也是最明显的是通过战争建立的关系。自新布里人和条顿人的大入侵移民起到西罗马帝国终结，日耳曼部落和罗马军队之间的战事就没有停过。虽然日耳曼军队以体力禀赋、战斗素质和条顿怒火而著名。与罗马人作战，却仍是远远败多胜少。罗马军队打败仗通常都情有可原。一个很好的例子发生在公元九年，那次事件相当于罗马人的卡斯特的最后一战。但是，美国的乔治·阿姆斯特朗·卡斯特中校在那次与美洲原住民以寡敌众的灾难性遭遇中，损失的人员不到三百名。而罗马军队在部落武士手中损兵折将，却高达两万左右。罗马将军普布利乌斯昆克·昆科提尼乌斯·瓦卢斯带领三个军团外加数千人的附属部队，深入今天德国的中部和北部那片令人生畏的地区，再也没有回来。瓦卢斯被一个受过罗马人训练的日耳曼人带入了陷阱，他以为那个人是朋友。其实那个人在秘密的为几个与罗马为敌的日耳曼部落结成的同盟做事。瓦卢斯率领的部队在黑沉沉的森林里遭到伏击，全军覆没。对一个文明的罗马人来说，这是不折不扣的噩梦。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。